0: Olá, boa tarde. É mais uma aula de história é, remota falando hoje sobre o governo constitucional de Getúlio Vargas. Pessoal, nós sabemos que o governo Getúlio Vargas assumiu a presidência da República em 1930 através do golpe onde o exército o colocou na presidência da república. E em 1932 né, houve aquela revolta constitucionalista, é, onde os cafeicultores né, e a classe dos, dos grupos que antes dominavam a política no Brasil é, procuraram lutar né, e reivindicar que o Getúlio Vargas criasse uma nova Constituição para o Brasil. A segunda Constituição, né, porque nós sabemos que a primeira Constituição data de 1824, quando o imperador Dom Pedro I, ao declarar o Brasil independente, criou a primeira Constituição do Brasil. Né. E aí, com essa Revolução de 1932, esses, gri... esses grupos né, de... Cafeicultores, né, que queriam né, que retornasse à política anterior, né, baseada no, no agronegócio, baseada na agricultura, né. eles desejavam essa volta e pediam também a criação da, de uma constituição, já que a constituição ela cria, de fato, e de direito, um país, né? todo país ele passa a existir a partir da criação de uma Constituição. Lógico que esse país, ao mudar a sua forma, né? a sua forma política e econômica, ao se mudar os rumos né? Dess dessas políticas, se adota também uma nova Constituição, já que havia, de fato, uma ruptura. Né? Nós tínhamos, anteriormente, um país onde se prevalecia é, uma economia agrária e, a partir de 1930, Getúlio Vargas faz de tudo para que o Brasil passe a ser um país urbanizado e desenvolvido industrialmente. Então Há de fato aí uma ruptura é, no sistema econômico e sistema político, né? Porque passa a haver as eleições, né? as eleições vão ser controladas agora a parte, é, através de leis, né? E anteriormente não, não havia uma, uma legislação que controlasse, que normatizasse né? essas práticas eleitorais que ocorria em todo o Brasil na época anterior a 1930. Então, é, com essa revolução de 1932, é, o governo ele combate, enfrenta e vence esses rebeldes, esses revoltosos. Porém, em 1934, ele, ele cria a, a segunda constituição do Brasil, que era uma reivindicação desses grupos de cafeicultores. Né? Cria-se então a primeira, a segunda constituição federal em 1934. Vou citar aqui para vocês os principais aspectos dessa segunda Constituição brasileira. O primeiro, a questão do voto secreto. Né? Anteriormente, na República Oligárquica, você tinha aí o voto aberto, né? era um voto controlado, era um voto cabresto. Onde o eleitor, ele votava naquele em que a liderança local é, lhe obrigasse a votar, né? E como era o voto aberto, o jagunço ele ficava sabendo em quem o eleitor votou. Se votasse contrário, seria punido, né? Pelos próprios jagunços desses líderes locais, desses senhores locais, chamados de coronéis. Bom, Outra coisa foi o voto feminino, né? Anteriormente não havia o voto feminino. Então, com a Constituição de 34, as mulheres passam a votar. Né? Mas os analfabetos, os mendigos, né, os militares, eles continuavam é, sem poder votar. Né? Então, foi aberto aí apenas para as mulheres. E a criação da justiça eleitoral, né? a partir desse, dessa constituição de 1934 a gente tem aí uma justiça eleitoral, uma eleição baseada nas leis, nas normas, é, estabelecida por uma lei federal, né? que vai aí fazer os ditames dessa, dessas eleições, que é um, a justiça eleitoral é um ramo aí especializado do poder judiciário para normatizar aí as eleições, que ocorre até hoje de hoje, né? É, outra coisa foram os direitos trabalhistas, né? Pessoal, nessa parte aí Getúlio Vargas, ele vai ser considerado o pai dos pobres, né? O pai dos trabalhadores, porque ele vai criar uma série de leis, né? E essas leis irão favorecer de forma bem efetiva os trabalhadores no Brasil. Né? Vai diminuir a hora, antes era de 12, ele vai colocar 8 horas diárias, né? as férias anuais que não havia, é, férias anuais remuneradas, né? e indenização do tra para o trabalhador se ele fosse demitido sem justa causa além de outros benefícios que foi dado ao trabalhador do Brasil então assim, de um lado por esse lado aí é, Getúlio Vargas Varga foi considerado né, segundo os seus defensores, o pai dos pobres né? e outros o acusavam de ter praticado uma política populista. Outra coisa importante foi o nacionalismo econômico, que é criado aí nessa segunda constituição brasileira. Segundo essa constituição, as riquezas naturais do país, por exemplo, jazidas né, de ouro, jazidas de ferro, né? as riquezas minerais que estão no subsolo, gás, petróleo, né? as águas, tudo isso é, passaram a ser monopólio do governo federal. Né? Então, é, digamos, digamos que uma pessoa encontre um petróleo no seu quintal, né? o petróleo não é dele, o petróleo é do governo federal e aí ele vai receber alguma coisa, algum valor? Sim. Né, uma pequena porcentagem em cima da produção. Então tudo que está sob o subsolo, as águas, né, os rios, as lagoas, tudo isso pertence ao governo federal. A partir dessa época e até hoje é, não foi alterado, né, continua é, é, do mesmo jeito que foi criado aí na Constituição né, de 19... 1834 1934, e esses, esses artigos, né, eles vão se repetir na nossa Constituição de 1988. Né. Pessoal, dentro desse contexto ainda do Getúlio Varga, aí nesses tempos de 1934, 1935, existe aí uns grupos né, que é lembrados em nossas aulas, né, que esses grupos eles é fácil de você entender porque atualmente a gente vive a mesma coisa, né, os grupos de esquerda e grupos de direita que se embatem né, no cenário político. Né. Muda-se, a história se repete, né? Como a, gente, a história é um ciclo que ela vai se repetindo. Muda apenas os cenários e muda também os personagens, né? as palavras também mudam. Porque é, naquela época a gente falava muito do integralismo, né? hoje essa palavra não existe. O integralismo era usado para se referir às pessoas de direita. Né? o que, é que eles defendiam, né? As mesmas coisas que esses caras da direita de hoje é, defendem, né? A família, os valores tradicionais, é, todos esses valores é, que são repassados aí de geração a geração. É, mais uma coisa mais destacável, né? das defesas desses integralistas era o combate veemente aos comunistas, né? O combate aos comunistas, que é que era uma uma ideologia que foi uma ideologia criada por Kalmar, né? E colocada em prática pelo pelo governo da Rússia, né? Stalin, né? Então Stalin e o Lenin, eles vão colocar aí as práticas dessa ideologia. Que segundo essa ideologia, né, e a prática que foi executada, né, consistia em confiscar é, todas as empresas para o Estado, né, os bancos, né, tudo que fosse produtivo, é, ficava e fica a cargo do Estado segundo essa teoria né? segundo essa ideologia é, todas, todos os meios de produção eles são confiscados são repassados para o Estado já na ideologia dos integralistas né? isso não se dá dessa forma, né? eles defendem é exatamente o contrário, né? que os meios de produção, né? eles fiquem na esfera privada, né? porque, segundo eles, a esfera privada tem um maior controle, uma maior gestão nas práticas produtivas. Bom, o outro grupo era, como eu já falei, os comunistas, que estavam aí dentro de uma de uma organização chamada Aliança Nacional Libertadora então é como hoje também pessoal a gente vê aí eu vi outro dia na televisão o, os caras da esquerda criaram Aliança Nacional pelo Brasil né? então como você vê as coisas se repetem, né? a história sempre se repetem logicamente com outros com outros dizeres com outras palavras né? e com outros personagens então a Aliança Nacional Libertadora ela na época 1934 ela vai reunir todas essas pessoas de esquerda né? para lutar né? contra os caras que estavam no poder que era Getúlio Vargas e todas as pessoas de, de direita né? então a Aliança Nacional Libertadora ela vai ser criada né? com essa missão de tentar derrubar os caras que estavam no poder né? e implantar a sua ideologia. Só que a esquerda, pessoal, assim como a direita, ela não é um grupo homogêneo. Né? Por exemplo, na época, você tinha lá os socialistas, os grupos socialistas, tinha os grupos anarquistas. E grupos comunistas, quer dizer, a esquerda, ela, mesmo é, defendendo um ideário comum, elas, elas são diferentes. Né? A mesma coisa acontece com a direita. Né? A direita tem vários grupos internos que são diferentes. né temos até mais radicais do que outros. É, querem implantar um Estado forte, um Estado ditatorial, e outros não. Então, é, por isso é que fica difícil às vezes as pessoas comuns é, compreender né, de fato o que vem ser a direita e o que vem ser a esquerda bom, esse enfrentamento é, não vai não vai dar outra coisa a não ser uma tentativa de derrubada de poder e em 1937 aliás, em 1935 né, esses comunistas eles tentam derrubar o governo de Getúlio Vargas então, o que, que eles fazem? Primeiro, eles vão é, tentar é, convencer os militares a ficar do seu lado. Né? E eles conseguem é, a adesão de alguns batalhões. Né? É, a cidade de Natal, né? na cidade de Recife e também a cidade de Rio de Janeiro, foram algumas cidades em que militares... É, se juntaram a esses homens da esquerda, a esses grupos de esquerda, né? e de lá de dentro é, começaram a se rebelar, né? eles se rebelaram contra as forças do governo. Como eles estavam desorganizados, né? eles foram é, rapidamente, digamos assim, neutralizados né? pelas forças do governo federal, pelas forças de Getúlio Vargas. Após, após essa luta, né, o, o governo de Getúlio Vargas né, ele vai mandar prender todos esses grupos que ele considerava subversivos, né, todos os grupos que ele, é, poderiam derrubar o seu governo. Então, os sindicalistas eram presos, né, é, os operários né, que eram de esquerda, são botados para fora da, da, das empresas, próprios militares mesmo, alguns militares né, que eram de esquerda foram presos, vários intelectuais, né, e todos eles foram acusados de atividades subversivas contra o governo federal, era chamado do perigo comunista. É... Então, pessoal, é isso aí o que nós tínhamos. Para falar hoje, até a próxima aula. Bom dia.